0: Esta allá número 14 es una allá donde se inicia, por decir así, toda la etapa de la redención de una forma visible que Dios deja a través de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto donde estuvieron sometidos por casi 400 años, un poco más. En esta allá que corresponde a los capítulos desde el 6, el versículo 2 hasta el capítulo 9, el versículo 35, nos señala parte de todos los juicios que empieza el Señor a hacer contra Egipto. La Haptará, las aplicaciones, resulta un poco a veces extraño. Nos envía al capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel, a partir del versículo 25 hasta el capítulo 29, usando todos los versículos, hasta el versículo 21. El libro de la Jabri Hadashah, el nuevo pacto, también resulta ser un poco aparentemente extraño, porque nos refiere el capítulo 11 de la besora de Uri, o el Evangelio de Lucas, los versículos desde el 14 hasta el 22, que nos habla acerca de cómo... El Señor echa demonios y es acusado por su, los directivos como una cosa blasfema. Y todo eso tiene que ver con esta paracha. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar? Es mucho, es bastante. Podríamos tomarlo todos o uno o una gran parte. Depende de la expectativa que el corazón de nosotros tiene. Sin más, en todos los años empiezo a decir cómo Dios ha hecho que el hombre pueda vivir y tenga la oportunidad de buscar la mejor manera de vivir y disfrutar de la vida uh, por mucho tiempo que Dios ha puesto este sentir en el ser humano desde sus inicios de vivir bien disfrutar todo y vivir mucho tiempo en este sentido es que Dios también dejó esa inquietud y nos ha dado también el secreto de lograr esa vida entender que nuestro origen está en Dios en el creador de todas las cosas y que el secreto de la vida verdadera está en, ¿qué creen ustedes? El secreto de una vida verdadera está en conocerle a Él y vivir de acuerdo a sus leyes. El secreto de la vida verdadera está en Él. A través del profeta Jeremías, Dios dijo, alábese esto en el que se, alaba, el que se quiera alabar, en conocerme en entenderme, que yo soy Adonai, interesante yo soy Adonai y luego, que hago misericordia justicia y verdad y que estas cosas quiero dice Adonai este, en todo el Tanaj, o en toda la Biblia nos deja la base que resplandece como una verdad absoluta conocer a Dios y hacer lo que Él manda Yeshua cuando vino, también en oración le decía al Padre, por cuanto sus discípulos estaban con él, Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua a quien has enviado. Lo que dijo Dios, lo repite el Mesías, en Jeremías 9.23 y Juan, capítulo 17, versículo 3. En esta, para allá, nos narra la manera en que Dios va a hacer juicios contra el imperio egipcio, enviándoles las plagas para sacar a los hijos de Israel de la esclavitud a las que fueron sometidos durante muchos siglos. Y ahora, el día de ayer, eh, nuestro hermano, Israel compartió una apreciación sobre el desaliento en que los hijos de Israel vivieron, tal es así que no pudieron entender, escuchar y recibir las buenas nuevas que Dios había enviado. Para ellos ha sido más fuerte el dolor que Dios. Es más importante lo que sufrían que lo que Dios enviaba el consuelo. O sea, había tal valor en sus corazones que sopesaban de acuerdo a la carga a la aflicción para no darle valor e importancia a todo lo que Dios estaba por hacer y les había dicho. Esto podemos decir que lo hicieron de acuerdo a las circunstancias, pero ¿sabe? Lo está haciendo al pueblo escogido. El pueblo escogido reacciona de esa manera. El pueblo de Dios, el pueblo escogido, tenía las nociones de Dios. Había recibido las noticias que Dios había venido a través de Moisés a rescatarlo. Ellos habían vivido durante siglos oprimidos, doblegados, golpeados, maltratados, abusados. Y cuando vienen Moisés y Aarón y les dice lo que Dios va a hacer, se alegran. No hay mucha explicación y detalles, solamente dice que se inclinaron y adoraron a Dios como que iniciando. Pero cuando Moisés va y habla a Faraón, Faraón reacciona negativamente, se burla de Moisés, se burla de Dios, se ríe de todo ello, y ahora en respuesta manda mayores eh, obligaciones, mayores castigos, mayores golpes a los hijos de Israel para poderle quitar toda la gana de esperanza todo sentido de posibilidad de libertad. Así que cuando viene Moisés y le da este mensaje de consuelo a los hijos de Israel, ellos se emocionan, adoran a Dios. Pero cuando regresan de Faraón, Moisés y Aarón, las cosas para ellos fueron peor. Y entonces Moisés se va a Dios y se queja. Y Dios también ve el corazón desalentado de Moisés que lo que él ha hecho no trajo bien, sino peor y mal. Así que Dios le dice, ahora vas a ver lo que yo voy a hacer. Y cuando Dios le da cuatro cosas, hasta cinco cosas importantes, se lo dice a los hijos de Israel y ellos no hacen caso. Me hace pensar a veces, hermano, no estamos viviendo como en Egipto, pero podemos tener algo muy parecido. Porque los hijos de Israel escucharon de Dios, vieron las señales que Moisés había hecho. Convirtió su vara en serpiente, su mano se volvió leprosa y volvió a sanar. Ellos vieron todo ello, se emocionaron, ahora Dios había llegado. Pero cuando viene problemas más difíciles ya no quieren escuchar ni a Moisés, ni a Dios, ni a nada, porque más fuerte para ellos es lo que pasa en su vida. Muchas veces nosotros podemos tener una reacción así. Los hijos de Israel podían creer en Dios, pero no le creían a Dios porque no lo conocían. ¿Por qué no lo conocían? Porque en ellos estaba cargado tantos años acostumbrado a las quejas, al lamento, al lloro, al sufrimiento. Todo lo bueno que pudo haber venido no tenía mucha significancia. Si en un momento pudo regularlos no lo pudo durar. Y eso hizo que los hijos de Israel no valoraran ni a Dios, ni a su enviado, ni sus palabras, ni sus promesas. No puedo decirle a ustedes, pero a mí me pasó. Y sé que a muchos le pasa. Hay momentos en que puedan tener presiones indescriptibles. Para algunos no son muy importantes, para otros son serios, para otros son más difíciles, pero... A veces eso está tan cargado, tan fuerte, que para ellos no es suficiente eh, lo que viene de Dios, porque es más duro lo que carga. Es más serio el sufrimiento. Es más fuerte las cosas que viven que la palabra de Dios. Hay personas que ya son creyentes y que están viviendo momentos difíciles. Y cuando alguien le comparte la palabra, no le toman en cuenta no le es muy significante. A veces se sienten fastidiados porque alguien le comparte la palabra. Y eso no es, por, y eso no es porque están, están expectantes de la palabra, es porque están cargados de mucha mundanalidad. Más pesa en él el trasfondo de su vida, acostumbrados a no hacer caso a Dios, que escuchar la palabra que los puede liberar. Más valor le dan, a su circunstancia que a Dios y pierden todo lo que en esa palabra simple, a veces sencilla es como una dinamita que cuando explota trae grandes cosas una sola bala puede matar a uno o dos personas una granada una piña pequeña pueden matar hasta 20 personas en un instante una bomba más grande mata millones pero esa palabra, sea pequeña, trae un efecto de matar la carnalidad, de eliminar aquello que nos quita y nos roba la alegría de vivir. Nos hemos acostumbrado a muchas cosas a autoprotegernos y no queremos que nada de Dios o nada de las cosas del mundo nos afecte. Si Dios es bueno, que sea siempre bueno que nada malo nos haga. Y podemos decir, Dios no hace nada malo. Pero las veces que uno va en la Escritura, se da cuenta que nuestro Dios es misericordioso, es amoroso y todopoderoso. Él nos tiene en sus manos y somos para Él como la niña de sus ojos. Nos cuida, nos protege, nos ayuda, nos provee. Pero también Él es nuestro Padre. Y Él como Padre nos ama tan profundamente. Pero a pesar de que nos ama, Él ve cosas con que venimos del mundo. Y hay cosas en el mundo que tienen tanto poder en nuestras vidas que no nos permiten conocer a Dios. No nos eh, dan la oportunidad de ser alumbrados por la luz, por la gracia y por la revelación de Dios. Dios tiene que tratar con nosotros. Y en muchas partes de las escrituras nos dice que a veces Él nos azota para poder entender que Él quiere lo mejor. A veces nos pone en momentos de dificultad para que aprendamos a no confiar en las circunstancias, sino aprender a confiar de Dios. Muchos de los problemas que tenemos no es por lo malo que Dios quiere, es porque Dios quiere que en medio de ello confiemos más en Él que en las cosas. Lo que Él quiere hacer es desbaratar mucho de nuestra forma de autoconfianza para poder hacer lo que a Dios le agrada. Los hijos de Israel vivieron momentos más difíciles y Dios lo que hace es traer este mensaje. Cuando Moisés se, se queja ante Dios, Dios, Dios le da varias instrucciones que confirma su llamado y amplía su promesa. La primera dice, ahora voy a levantar el brazo y los voy a sacar con brazo extendido. Entonces, y Faraón los va a tener que echar y se va a alegrar de que ustedes se vayan, imagínense. Es la primera cosa que Dios le dice a Moisés, para alentarlo porque Moisés también estaba desalentado. O sea, el impacto, lo que él vio, también a él le trajo congoja. Y él siempre ha estado pensando en ver cómo liberar, o ver a los hijos de Israel liberados. Pero al ver esto, esta reacción de Faraón, entonces eso también le trajo congoja, que cuando fue al Señor, dice, tú me llamaste, tú me dijiste que hagas esto, yo lo hice, y lo que hizo fue peor. Y entonces Dios dice, ahora vas a ver lo que voy a hacer. Es algo que a mí me deja uh, pensar de Dios. El Todopoderoso se acerca a Moisés y le habla como un hombre cualquiera. Ahora vas a ver. No, pero Señor, ahora vas a ver. Como quien así le dice a Moisés. La segunda cosa es que Dios hace con Moisés algo que nunca hizo con un ser humano ni siquiera con su amigo Abraham o Isaac o Jacob, revelarle su nombre. Revelar el nombre no es definir como muchos han entrado en, la, en el camino de la discusión, ¿cuál es el nombre de Dios? Y se han hecho tantas polémicas, tantos escritos, tantos inventos y tantas cosas que rayan hasta lo ridículo por tratar de definir el nombre de Dios le han puesto nombres fonéticos de diferentes maneras y le han tratado de acomodar en la geometría o en la, los aliantes de nombres, de conjunciones, de vocales, de hacer para decir, este es el nombre del Señor. Han pasado siglos en ello y también en el siglo XX han tratado de definir el nombre. Muchos dicen que el nombre del Señor es tal o cual es. Pero el nombre del Señor no se define en un sonido fonético. No es así. El nombre en la etimología hebrea tiene que ver con la naturaleza. Cuando Adán le puso nombre a los animales, no es que se le ocurrió poner este nombre a este, puso cocodrilo, a este monito, a la mujer, no le dijo mujer, sino varona. Él ponía nombre. ¿Pero por qué le ponía nombre? No es porque se le ocurría. Él analizaba la naturaleza del animal y de acuerdo a su naturaleza, él lo definía con un nombre. Así que todos los animales que tuvieron sus nombres eran de acuerdo a cómo su naturaleza reflejaba. Es como una de las premisas para entender cuál es la naturaleza de Dios, quién es Dios y de acuerdo a ello, es que se le pone un nombre. Por eso que cuando Dios le dice a Moisés en el hebreo, se traduce, no le dice un nombre, sino le dice, yo soy el que seré. En el pasado ha sido él, en el presente yo soy, y en el futuro seguirá siendo yo soy. Yo soy el que seré. Eso que siempre, cada generación humana, ha de ver al mismo Dios de hace miles de años como el mismo que será en el futuro. O sea que cada persona tiene la oportunidad de conocer de Dios algo de su naturaleza, una faceta. Así que cuando nosotros tenemos la idea de que ya conocemos a Dios en base a un término, unos cuantos versículos bíblicos, no, no tiene ni idea. Dios es más que una definición. Más de lo que uno pueda imaginarse. El libro de Isaías, el libro del profeta Oseas, que estaba en los tiempos de Isaías, Dios dice a través de él, Y conocerán a Adonai y proseguirán en conocerlo. O sea que nunca uno va a conocer a Dios. Shaliak Saúl decía, para que ustedes conozcan al Señor... Deben ser ustedes unidos, deben estar en unidad, es más que juntos. La unidad no habla de juntos, juntos se pueden unir de todo, pero unidad es como de hablar unánime, unánime significa un alma, que el grupo que haya unido tenga una misma manera de pensar una misma manera de pensar. No quiere decir que todos piensen igualitos, que tengan un mismo manera de pensar, un mismo sentir y una misma voluntad. Nunca en la obra del Señor se puede hacer algo grande cuando cada uno piensa a su manera. Es bueno encontrar diferentes opiniones y pensamientos pero cuando uno está dispuesto a ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar, tal vez en los pensamientos de algunos de sus hermanos haya algo que uno no haya acatado y eso sirva para alumbrarle un poco más las ideas e enriquecer algún no, pensamiento que tengamos. El sentir. A veces nosotros venimos de trasfondo sumamente lastimado de toda clase de experiencia, y algunos son sensibles, otros son temerosos, otros son ávidos, otros son recelosos, otros son odiosos. Todos vienen con algo muy diferente en sus reacciones. No como los que tenemos que conocer personas nos encontramos y luchamos con nosotros mismos para no ser afectados con las diferentes experiencias que tienen cada persona que nos comparten y transmiten a veces sus experiencias. Procuramos siempre en tener la capacidad de no ser afectado profundamente con el sentir de cada persona. Si eso edifica, si trae bendición, si trae gloria al Señor, amén. Pero muchos vienen con un sentir lastimado, que hay que dejar que exponga, que suelten, que puedan estar dispuestas los corazones para poder alimentar con una palabra de vida. Los sentimientos varían, pero cuando son del Señor, tratan de todo el peso de su carga dejarla a un lado para empezar a vivir una carga que es de Dios en esta nueva etapa, y poder con este sentir alimentar y bendecir a los demás. Ese es el trabajo que tenemos, tener un sentir, la misma voluntad. Es decir, que todos deseen servir al Señor con todo el corazón. Cada uno tiene que servir al Señor o debe servir al Señor conforme a su capacidad, a lo que uno ha desarrollado delante de Dios a reconocer lo que Dios nos ha dado y con todo ello servir al Señor. No hacer cada uno lo que uno quiere en competencia con el otro, de ninguna manera. Eso sucede en otras partes, pero en el pueblo de Dios eso no debe suceder. Algunos hermanos procuran hacer las cosas a su manera. Siempre hay motivos para corregir. Siempre hay motivos para poder tocar esas partes Conocer al Señor es imprescindible que estemos en unidad. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. La bendición está en que Él mismo se acerca, pero la vida eterna está en que Dios se haga vida en nosotros. Por eso que es bueno, como dice el Salmo, estar unidos y en armonía. Amén. Ahora, no es necesariamente juntos. Es más que juntos. Es una renuncia a mi apetencia personal por amor a los hermanos y porque Dios se manifieste en nosotros. Algunas veces pensamos que hay que venir en Shabbat porque es el Shabbat. En ese Shabbat se hace esto y se hace lo otro y que podemos comer, disfrutar. Amén. Todo eso está bien. Pero en Shabbat no se hace eso. Porque eso se puede hacer cualquier día también. Shabbat tiene que ver con eso que estoy hablando. El conocer a Dios. Como dice el libro de Shemó, capítulo 31, más adelante, verso 13, este es el día para que me conozcan. Para que me conozcan. Entonces, tenemos que liberarnos de ello. Dios quiere que le conozcamos. El Shabbat es el día y es el lugar en el templo para que todos tengamos la oportunidad de conocer algo del Señor. Si Saúl dice, para que sean consolados sus corazones. Miren, todos venimos afligidos y afectados de una o de otra manera. Pero él quiere que al venir a él seamos consolados por el Señor en nuestros corazones. ¿Se ha dado cuenta? Unidos en amor. Unidos, no juntos por amor. Unidos en amor. Tiene que suceder algo en nosotros. Algunos vienen, pero siguen teniendo su mundo. Quieren hacer las cosas como quieren. Si vienen solamente van a escuchar lo que les gusta, lo que sirven, pero no están dispuestos a que Dios haga algo en su vida. Y Dios quiere hacerlo con todo. Unidos en amor hasta alcanzar el pleno entendimiento hasta alcanzar el pleno entendimiento. ¿Y qué es lo que debe entender lo máximo una persona en este tiempo de luces de muchísima información dispuesta para todos? ¿Qué es lo máximo? No es poder agarrar un chip con toda la información científica mundial y aplicarlo a nuestro ser para decir que tenemos tantos conocimientos. No, alcanzar el máximo entendimiento de conocer el amor del Mesías. Y conocer el misterio entre Dios el Padre y su Hijo el Mesías. ¿Se imagina eso? Muchos vienen, a ah, la Torah, lo máximo, el Shabbat, la ley del Señor, el reposo, y ahí se quedan estancados. Y piensan que eso es lo máximo, Está bien, son las bases. Es la base que ha regido y ha guardado a través de los miles de años el pueblo y uno puede también conocer y está bien. Pero eso no es lo máximo. La ley no vino en lo máximo. Dios estuvo antes que aparezca la ley. La gracia de Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios, la bendición de Dios, estuvo antes de que venga la ley y se lo mostró al pueblo, pero a través de Abraham, Isaac y Jacob. Así que cuando uno lee la ley, tiene que saber por qué Dios envió la ley. No es para descubrir los secretos de una vida cotidiana solamente, de vivir mejor. Es más que eso. Es enseñarnos cómo no meter la pata. Porque tenemos una vida mejor en Dios. Tenemos tantas bendiciones que a veces cuando no conocemos los parámetros, nos desbordamos y pretendemos que en la libertad estamos haciendo cosas buenas. Y no saben, hermano, que muchos en la libertad hacen cosas malas y creen que están bien. Entonces, cuando uno hace esas cosas malas que creen que están bien porque no hay parámetro, no hay nada que lo corrija porque de ahí surgen una cantidad de malas ideas. Por eso digo a cada uno de los hermanos, empiece usted, si quiere mejor, empiece a leer las Escrituras. Olvídense de todos los comentarios y libros que hayan leído. Empiecen a leer. Por lo menos todo el Brijadachá unas 10 veces. Toda la Torá, unas 10 veces. Y toda la Biblia unas 20 veces. Para recién tener una idea: una idea para no ser como niños que no saben nada, decir, uy, la Torá, no, eso ya dejó, uy, allá y quedarse ahí. Eso es peor que miopía. Conocer al Señor es con toda la Biblia, con una renuncia de cada uno. Y Dios le dice a Moisés, me conocían como Dios. Todos los pueblos en la antigüedad sabían que existe un Dios. Y todos tenían una forma de creer en Dios. Y ubicaban a sus dioses en los lugares. Y en un lugar decía, acá ha sucedido algo, y aquí hacen un altar. Ese es el lugar, ahí está el Dios, el Dios de las montañas, el Dios de lo que fuera, cualquier cosa, pero ese Dios. Pero aparecía por otro lado, otro la gente iba y decía, acá debe estar Dios, y rendían culto, y levantaban un tótem, una imagen, un altar, lo que fuera, hacían sacrificio, y esto era para ellos su Dios. Pero venían en un campo, en un árbol, y ahí decían, acá está Dios, o sea, Dios estaba ubicado en diferentes partes de acuerdo a la opinión, al gusto, y la impresión de cada pueblo. De manera que el término Dios se hizo popular. Dios es más que las cosas, y por eso ellos rendían un culto. Los hijos de Israel tenían ideas de Dios, pero también había muchos dioses en Egipto, que muchos de ellos fueron influidos en la mentalidad y el corazón del pueblo de Israel. Así que Elohim, o Dios, y era un término sumamente conocido. Dios le dice a Moisés, ahora me vas a conocer, me van a conocer por el nombre que es, yo soy el que seré, que está... Encerrado en cuatro consonantes, la Job, head Vau, head que no tiene una definición, no se puede pronunciar, es el impronunciable. Por eso es que muchos han tratado de agregarle unas vocales para darle sentido fonético a lo que se podría decir el nombre, y le han puesto nombre de, to de todas las cosas. Los Productores, los eruditos hebreos han visto que es imposible encontrar un nombre por eso lo han dejado solamente dicen Hashem que Shen es nombre Hashem es distinguir el gran nombre cuando se refieren a Dios cara a cara le hablan de Hashem cuando hablan delante hablan de Hashem pero nunca se dice directamente Ustedes una vez habrán escuchado alguna de mis canciones y la primera pongo el nombre del Señor por decir así. ¿Por qué? Porque no le canto a nadie, yo se lo canto a Él. Por eso a Él es que menciono, pero después no más a ninguna parte, solo en oración, ni siquiera uso micrófono porque es para hablar con Él directamente. <coughs> Adonai. Y aunque Abraham, Isaac y Jacob mencionaban mi nombre, ellos no sabían qué significaba. Dios, el justo, el que exige en cualquier forma, es Dios, sí. Pero Él se hace conocer a los hijos de Israel como, como el que se acuerda del pacto, el que hace misericordia, hace justicia, Él viene y cumple lo que promete. Fíjese esas definiciones, misericordioso, que se conduele, que hace justicia, que es fiel con sus pactos, que lo cumple, lo que dice, lo hace. Lo que el hombre a veces dice, no lo hace. El hombre piensa una cosa, dice otra cosa y hace otra cosa. Dios no. Dios dijo algo, lo va a cumplir así pasen cientos o miles de años, él lo cumple. Todo lo bueno que dice lo cumple y todo lo malo que sentencia también lo hace. Así que Moisés ahora se encuentra con que Dios es alguien que nunca se olvida de lo que dijo, que siempre guarda el pacto que hace, que él siempre es fiel con lo que dice, que él siempre ha de cumplir, proteger y bendecir aquel que Él toma como su pueblo. Y aunque el pueblo haya vivido mal y reaccione mal, Él no lo puede hacer porque Él es distinto, Él es fiel. Y por ser fiel no puede ser infiel como el hombre, porque Él es Dios, nosotros criaturas. Este nombre nos está dando a nosotros una forma en que Dios abre su pecho para decirnos, yo soy así para ti. El Hashem, el nombre del verdadero Dios. Pero también se hace conocer como el Shaddai, el Todopoderoso. En el hebreo la palabra Shaddai se deriva de un rey Shad, que tiene dos aseveraciones, hay muchas aseveraciones, pero aquí hay dos. Shad o Shaddai significa pezón. ¿Sabe qué es pezón, verdad? El, el, el seno de la mujer. Cuando Dios le dice a, a Moisés yo soy Shaddai y cuando le dice así me hice conocer a Abraham, Isaac y Jacob Dios le dice a Abraham, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, Shaddai puede definirse como yo soy tu pezón. Así como una mamá va a dar de lactar a su bebé, el bebé, si no lacta de la leche materna, crece débil y se muere fácilmente. Por eso, cuanto más tiempo un bebé recién nacido lacta la leche materna, se hace más fuerte y se enferma menos y crece más. Cuando le dice Dios a Abraham, yo soy tu pezón, mira Abraham, tú eres una criatura, pégate a mi pecho porque sin mí estás muerto. ¿Se da cuenta? Si tú te pegas a mí, siempre estarás sano. Pero si tú te despegas de mí, no solamente no serás santo, no podrás vivir bien, te vas a morir, te vas a debilitar. Pegado a mí, vives. Esa es una aseveración, una definición. Lo otro le dice, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, como dice monte. Yo soy el Dios de los montes, por eso que Dios siempre cuando hace irrupción la historia bíblica, Él aparece en los montes. En el monte Moríad, en el monte este, uh, de Ored, en los montes que pasan antes del diluvio, como el arca viene y se queda en el monte de Herarad, es como que Dios está en las alturas y nos mira desde arriba y nos mira todo lo que hay alrededor nuestro. La manera en que uno quiera esconderse de las cosas donde puede cubrirse de lo, eh, lo que se levanta hasta sus ojos, el que está arriba lo mira por completo. Uno que camina por las calles solamente ve hasta donde le permite la visión, donde las paredes de otras casas difícil, no lo dejan ver. Pero uno puede ver lo que hay a su alrededor más allá de otras calles cuando está desde la parte de arriba. Por eso cuando Dios dice a Abraham, yo soy el Shaddai, el que todo lo ve, Por eso no hay lugar donde yo no te vea. Escóndete en los recondrijo más recóndito que existe. Yo te veo. Por eso anda delante de mí y sé perfecto. Así que no es que nosotros nos ponemos acá santos cuando venimos al templo. Él no nos mira solamente en el templo nos mira en la calle, nos mira en el mercado, nos mira en nuestros baños, en nuestros dormitorios, a solas, cuando estamos con alguien, cuando queremos hacer algo, en todo lugar Él nos ve. No nos dice que nos está viendo ahora, pero ahí está. Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Yo soy Dios, yo soy el que seré, yo soy el Shaddai, pero oh, ve, dile a Egipto, yo soy ese Dios, pero el Dios de los hebreos. ¿Te das cuenta? Yo soy el Dios de Israel. Egipto tendrá todos sus dioses en su cosmovisión desarrollada, ellos creen como les dé la gana, pero yo soy Dios. Y ahora voy a aplastar a todos, por decir así. Diles, ese Dios Todopoderoso, ese es el Dios que está a favor de su pueblo, a favor del pueblo de Israel, el Dios de los hebreos. ¿Saben, hermanos, cuando descubrí eso por primera vez? Iba con mi esposa una noche por las nueve de la noche entre Surquillo y Miraflores y se nos acerca a nosotros un hombre muy desencajado y estábamos caminando y nos amenaza. Quiere que le demos... El lugar donde estábamos yendo era peligroso. No debíamos haber ido por esa zona ni a la hora. Y así que apareció este hombre. Y dijo su argumento para no matarnos, no hacernos daño, que le diéramos todo porque quería comer. Y yo me acordé, porque esto ya lo tenía en mente, que el Dios de los hebreos, ese es mi Dios. Yo cantaba, todavía me aguardo de sacar, yo cantaba con mucho, con mucha alegría un cántico, el Dios de mi padre, el Dios de Israel. Y era creyente. Y en ese momento me acordé y le dije, tú tienes esta necesidad, ¿y quieres esto? Sí, yo no tengo esto, pero tengo al Dios de Israel. Y comencé a hablarle del Mesías. El hombre no sabía qué hacer. Y finalmente dice, no, no, no me digan, no me digan, no diga. y se fueron. De eso nos ha pasado varias veces en distintos lugares. ¿Ustedes recuerdan alguna vez los que están más allá de los 40? Acá en Lima sucedió un caos y se puso en estado de emergencia porque muchos delincuentes o personas que estaban en... San Juan de Lurigancho, en, la, en el presidio, con la fuerza rompieron la pared del presidio y se escaparon como 400 internos. ¿Recuerdan ustedes? Son años atrás. Y la gente vivió en caos. Y yo venía caminando bastante presentable y era las once y tanto de la noche, tenía que cruzar el puente peatonal de Barbones entre Miraflores y una zona uh, uh, seria y era como las once y tanto de la noche y estaba solo y iba a cruzar el puente y se acerca un hombre grande grande como un ropero ¿no? con una camisa ajada un short y una sola sandalia y el otro pie y me miró bien presentable Pensaba, aquí hay plata. Y se paró en el camino, parece que su cuerpo llenó todo el puente, y yo levanté la mirada y lo miré así. Y me pidió plata. Y abrió su camisa e hizo así. Era un tremendo cuchillo de carnicero. Y yo lo miré tragué saliva y cuando terminó de hablar le dije tú conoces el poder y la autoridad del nombre de Yeshua Dice, ¿qué? no me vengas con esas cosas dame lo que tienes porque no tengo nada que perder y le vuelvo a decir tú conoces el poder y la autoridad del nombre del Mesías no pues en ese nombre te voy a hablar. Y comencé a hablarle así. Y luego comencé a bajar la cabeza porque él se estaba agachando hasta que sentado en el suelo y se puso a llorar. Y yo no sé por qué lloró. Tal vez porque él estaba tan cansado, tan desalentado y que vio que yo no tenía miedo y que por eso que yo decía él se sienta menos. Y yo me acerqué, le puse la mano en el hombro y oré por él. Y me fui. Él era uno de los que habían salido. De este, Habían escapado. Lo que quiero decir, hermano, ese Dios bendito que hizo maravillas, le dijo a Moisés, dile a Faraón, ese Dios, yo soy de los hijos de Israel. ¿Qué le parece? El Dios de los hebreos. Siempre me ayudó. Y luego... Dios le dice a Moisés, estas son las cosas que yo haré. He visto la aflicción de todo tu pueblo. Me he acordado de mi pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob. He venido para no solo consolarlos y liberarlos también y llevarlos a la tierra que les prometí a Abraham, Isaac y Jacob. O sea que lo que yo dije hace cientos de años, lo voy a hacer ahora. Y ahora vas a ver porque voy a leer en mi mano para hacer eso. Estaba Dios afin, afirmando, uh, asentando su sentencia contra toda la opresión egipcia. Y Moisés estaba como que impresionándose porque Dios lo había llamado para que él pudiera hacer la tarea. Pero ahora estaba escuchando a Dios. No solamente lo que ya le había dicho antes, sino que estaba confirmando con detalles cómo es que lo va a hacer. Y por último, Dios le dice, ahora Moisés, yo voy a hacer en Israel varias cosas. Yo los voy a libertar. Yo los voy a redimir. Los voy a sacar. Y los voy a llevar a una tierra donde de leche y miel, y yo los meteré allí. ¿Se imagina eso? Nunca había escuchado Israel ni Moisés semejantes definiciones claras. Yo soy el que seré, soy Adonai para ti, soy el Dios de los hebreos para ellos, soy el padre, el amante, pero también soy el misericordioso, el liberador, el que redime, el que rescata, el que los lleva, los conduce, el que los va a poner en un lugar donde abunda leche y miel. Hermano, es algo impresionante y espiritualmente Dios nos está diciendo que Él nos entiende, sufre lo que hemos sufrido y Él quiere hacer algo más grande, es rescatarnos, liberarnos, redimirnos, sacarnos. Salvarnos y llevarnos a otro estado donde fluye todas las bendiciones de Dios. Esto es algo impresionante. Cualquier miope, cualquier pobre que no tiene nada, al escuchar eso le da un ataque, semejante bendición. Solo los duros de corazón, los que no tienen la idea de nada, no entienden eso. Y finalmente... Les dice, ahora les doy mandamiento a ti, a Aarón, al pueblo y a Faraón. Hagan caso. Hermanos, eso es para mí algo impresionante. Dios manda a Moisés que hable a Faraón y le manda a hacer las plagas. Saca la vara, se convierte en culebra, se la come a las culebras que los magos hicieron e inventaron. Hace la, y no le hacen caso así que toca el río, las convierte en sangre y Faraón se queda impresionado pero manda a los magos que hagan lo mismo y tontamente repiten el mago, los magos convertir más agua en sangre en lugar de convertirlo de sangre a agua eso indica que no tienen poder así que Dios envía cinco plagas más seis plagas y en ninguna de ellas las saca o sea, que le envía nueve plagas y no lo saca a Israel. Imagínate. ¿Por qué? Por dos razones. Una de ellas es para poder enseñar a Faraón y Egipto, a todos los dioses, que el Señor es más grande y más fuerte que cualquier dios que existe en el mundo entero. Decirle a Faraón que Él es Dios y que Él no es nada. En segundo lugar, lo que hace es que se prolongue las plagas para que los hijos de Israel vean cómo Dios tiene un poder tan grande que en el transcurso del tiempo, poco a poco, Él se da a conocer. Y a Faraón, cada una de esas plagas, le va disminuyendo su poderío. Cada una de las plagas va eliminando un dios egipcio. Cada una de esas plagas le quita fuerza a su imperio. Cada una de esas plagas, plagas está carcomiendo todo el poderío que se sentía el faraón. ¿Qué es lo que nos está enseñando con esto la escritura? Tengamos cuidado. Porque Dios nos ha sacado del mundo como si fuera egipcio. Donde el Dios de este mundo es el maligno. Nos ha tomado como esclavos porque hemos sido esclavos del pecado. Hemos hecho en el mundo lo que el mundo nos ha permitido y enseñado. Según las reglas del mundo hemos vivido y hemos sucumbido en muchas de sus prácticas y han hecho de ello un fuerte en nuestro ser que cada uno de nuestro yo de nuestro ego se ha convertido casi como en un faraón y cuando estamos en el Señor así como los hijos de Israel salieron de Egipto salieron liberados de Egipto pero esta generación nunca fueron libres porque Egipto salía con ellos en sus corazones están ahora libres, camino a la tierra prometida, pero en el corazón de ellos estaba el faraón antiguo. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de ellos. Por eso Dios mató a esa generación. Y nosotros debemos tener cuidado hasta qué punto hemos permitido que ese faraón de nuestro ego todavía nos sigue guiando, dominando, y hacer que nosotros sigamos viviendo una vida como hemos tenido antes, pero ahora teniendo a Dios. Así como los hijos de Israel cuando salieron, salieron sabiendo que Dios les había liberado, les había guiado, les dio agua en el desierto, les dio luz en la oscuridad, les dio calor en el invierno, les proveyó del cielo el maná, les cuidó todo alrededor de todos los ejércitos, fin, sí, les dio de todo, como dice, de todo. Pero ellos todavía se han quejándose. Queriendo hacer las mismas cosas. ¿Cuántas, cuántas, cuántas veces impedimos que Dios haga sus cosas porque nuestro ego no le permite hacer? Porque estamos cargados de todas esas cosas que no entendemos los secretos de Dios. ¿Me hago entender? Me, me lleva a pensar. Nosotros, al venir al Señor, debemos ir desarrollando una práctica. El mundo de las tinieblas es donde vivimos, pero allí tenemos la oportunidad de ser luz. Lo que hemos sido antes poco importa, pero ahora cuando volvemos al lugar donde hemos estado, ya no somos como antes. Ahora somos luz en las tinieblas. Ahora tenemos al Señor por quien depender. Antes en nuestro sistema de vida dependíamos de nuestras capacidades, de nuestros recursos, de nuestros medios. Pero ahora tenemos que aprender a depender de Dios. Cuesta, hermano. Con los años que tengo, ¿sabe cómo me esfuerzo en tratar de depender de Dios? Porque con los años también sigo teniendo mis flaquezas y debilidades. A mí me demandan más, me exigen más, y yo también me exijo más. Porque pasan los años, pasa el tiempo, más se me carga. Por eso más busco que el Señor me ayude para ser liberado. ¿Por qué? porque nuestra naturaleza le gusta la comodidad de la carne. Por eso, Shaliyah Yohanan o apóstol Juan, escribe, no se conformen al mundo, ni al maligno, ni a la carne. Son los tres enemigos más fuertes que un creyente tiene. Lo mundano, aquello que formó parte de nuestro ser de vida. El maligno, que siempre está buscando a quién devorar. Las personas no son nuestros enemigos. El enemigo es el maligno. Y la carne, y la carne tiene que ver con nuestro ego, acostumbrado siempre al, al mal y al pecado. Tenemos ese reto de cuidarnos de las tres cosas. Salía Saúl a descubrir ello dijo en su carta, ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Y lo que ahora vivo, yo lo vivo por la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así como Dios envió poco a poco las plagas antes del final con la muerte de los primogénitos, así también Dios tiene que ir quitándonos de nosotros aquel faraón que hay en nuestras vidas nos impide a confiar en Él y las va eliminando poco a poco ¿cuánto de nuestro yo todavía sigue como faraón? hace cosa de días, converso con algunos hermanos hermano tenga cuidado de esto porque esto trae como consecuencia estas cosas hermana tenga cuidado con esto, yo mismo me, me digo, y mi esposa también dice, ten cuidado con esto, todos tenemos que cuidarnos. Así como de nuestra boca, que de la abundancia del corazón habla la boca, así de la abundancia de nuestro ser salen en los actos. No necesitamos escuchar. Y nosotros debemos tener cuidado, no de lo que hace el otro, sino de lo que nosotros hacemos. Hay palabras que vienen muy escondidas en palabritas que aparentemente son buenas. Pero ¿cuánto de esa palabritas buena no vienen de Dios, sino viene del maligno? Pedro, gracias, me hacía falta. <risas> Qué agradable. Voy a disfrutar. <risa> Lo que sigo insistiendo es cómo Dios va a tener que, a veces, quitarnos algo, tocarnos en esta parte, nos duele, cosas, sabe por qué? Él está tratando de derrobar, de derribar, de disminuir aquellas fuerzas que son de faraón, no del nuevo hombre. Y Dios hace que vivamos momentos de dificultades para fortalecer nuestra fe, para confiar al Señor nuestras vidas. Y Él permite, y nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Porque cuanto más forjados somos, vamos a ser más responsables de las cosas que Dios nos va a dar. Así que el tener al Señor... No nos detengamos pensando que vamos a vivir bien simplemente cantando salmos, cánticos y danza. Amén. Pero la vida no consiste solo en ello. Así como aquí en la vida natural necesitamos tener retos, obligaciones y poder hacer cosas que nos exigen nuestras oportunidades en la vida, en el reino de Dios es mucho más. Para algunos será diez veces más exigente que acá para otros será 100 veces más exigentes que acá así que cuanto más destacado usted pueda ser acá y formado por el Señor a usted lo hace más capaz allá porque lo que está haciendo acá no es nada y lo poco que a usted le aflige y le hace llorar no es nada de lo que viene arriba arriba aunque no haya maldad, no haya pecado nos exige más y solamente los que han sido tratados acá son aptos para que reciban cargos allá. Por eso allá algunos serán, no sé, si habrá príncipes, si habrá jefes, si habrá grandes siervos. De acuerdo como uno ha vivido acá, Dios le va a dar un lugar y un galardón. Y el galardón para algunos será una corona de diamante, imagínense. ¿Quién podrá tener, recibir una corona de diamante? Para otros, que han sido personas que han trabajado, han orado, han servido al Señor, tendrán una corona de plata, y tendrán responsabilidades con mucha gente, pero otros, habrán sufrido, trabajado también duro, y, Recibirán una corona de bronce o de cobre. Algunos recibirán una lata de sardina en la cabeza. O algunos, como que ya pasa nada. Sí, vamos a ser recompensados o galardonados. Depende cómo nosotros vivimos. Dios le ofreció a Israel cosas que en Yeshua podemos recibirlo. En el versículo 7, Dios le dice a Moisés para con Israel una gran invitación. Yo soy su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo seré su Dios, Dios de ellos, y ustedes serán mi pueblo. ¿A quién le dice a los hijos de Israel? Y en el Mesías Yeshua, en el capítulo 9 de Romanos, el versículo 25. ¿Lo tienen? Romanos 9, versículo 25. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío a quien y a la no amada le llamaré amada. ¿De quién está hablando? Dios le dice a Israel del gobierno del norte, Ustedes crean ser mi pueblo. ¿Saben qué? Yo voy a llamar a un pueblo que no es pueblo, a ellos yo lo voy a llamar mi pueblo. Y a los que no amaba, y ustedes serán amados, a estos que no amaban, que ustedes despreciaron, a ellos yo los llamaré, yo los amaré. Versículo 26. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, Allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué les parece? De manera que el judío no se debe sentir orgulloso de que tiene un Dios grande y maravilloso exclusivo. Los hijos de Israel no se deben sentir lo máximo. Porque el Dios de allí sí. A este pueblo que ustedes no lo consideran pueblo, un pueblo insensato, un gollín, alguien completamente alejado de todo. A ellos yo voy a llamar mi pueblo. Lo que les dije a ustedes, a ellos se los diré. Ustedes han sido muy amados, ahora a ellos que no van a ser amados. Donde no eran considerados pueblo, ellos serán mi pueblo. ¿Qué les parece? Es una manera, no que Dios deseche a los hijos de Israel. Es una manera de saber cómo Dios no hace acepción de personas. Y cualquiera que se cree tan privilegiado, sepa que Dios, al que más uno menosprecia, a este Dios lo va a elegir. ¿Qué les parece? Así que si hay alguno que no tiene sangre judía, no se preocupe. No todos tienen sangre judía, no todos son perfectos. Pero aquellos que tienen al Señor y le creen a él, a este Dios los toma como su pueblo. Él les invita, cualquiera, yo voy a ser su Dios, el Todopoderoso, el Shaddai, el que siempre será, aquel que todo el mundo teme, ese será nuestro Dios. Ustedes van a ser un pueblo redimido, y yo los redimiré, dice el versículo 6 de este, Libro de Sey de Shemot. También el Señor nos dice en Colosenses 1, versículo 13, y Él nos ha sacado del mundo de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, el Mesías. ¿Qué le parece? Eso. A veces he escuchado personas que dicen, a través de los años ya he heredado una cosa mala de nuestros padres y que esto, porque dice así, ha venido enseñanza de esa manera. Yo le digo, hermano, hay alguna aseveración así. Pero recuerde que si usted ha venido al Señor, no importa el lugar, la vida y la familia que ha tenido. Dios lo ha sacado de esta corriente de barro nauseabundo y lo ha trasladado en la corriente de aguas cristalinas y limpias al reino de su amado Hijo, del Hijo de Dios. O sea que usted ya no está, aunque siga de la familia, ya no sigue en ese mundo. Ahora está delante de Dios en un mundo diferente. Usted ahora es el ente que sirve para neutralizar todas las maldiciones antiguas de su, de su familia. En usted viene recién el reino de Dios en este mundo donde reinaba las tinieblas. Debemos tomarlo, debemos atesorarlo en el corazón y vivir con esa idea de saber que Dios nos ha puesto. Estamos y vivimos en el reino del Hijo de Dios. Él nos da la invitación de ser un pueblo especial, Dios lo dijo, voy a hacer de ustedes, los voy a liberar, salvar, redimir y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y en Yeshua, Dios dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios. Vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo. Vosotros que no habíais alcanzado misericordia como en la antigüedad con el pueblo de Israel, ahora han alcanzado misericordia. Vosotros que no tenían nada, ahora Dios los ha hecho suyos. ¿Qué les parece? Donde no resplandecía la luz, ahora en ustedes está la luz de Dios. Fíjese, semejante privilegio. Así que cuando uno compara pero yo no soy judío como ellos. Aquí está lo que Dios hace para todo aquel que por sangre no tiene linaje, por la sangre del Mesías tiene un linaje increíble. Dios a Israel le da una promesa que el Todopoderoso será nuestro Dios. Y Yeshua nos dice que en el Señor tenemos la vida eterna. Él será nuestro Dios. También nos dice que Él es nuestro Padre amoroso. Cuando ustedes oren ya no duermen, oren diciendo Padre Eterno, oh Señor, oh, manifiéstate y comienzan a temblar. No. Cuando vayas a orar, ora a tu papá. Ora a tu padre que está en secreto. Y lo que tú pidas en secreto te va a recompensar en público. Así que si tú comienzas a hacer algo en público, para ganar en público como nada más según el mundo, no vas a recibir nada. Pero si tú a solas clamas al Señor por algo que los demás no deben saber, Dios te va a responder en público. ¿Cuántas veces uno quiere a veces ser notorio que la gente lo reconozca. Porque está envenenado en su mente o bombardeado en su mente que hay que responder en el mundo como el mundo exige. Si hay una campaña, yo resplanto con otra campaña. Si hacen esto, yo hago lo otro como para poder refutar y que la gente tenga una opinión y cambien de, de pensamiento conmigo y me pongan a un lugar de mejor estatus. Dios dice no. ¿Tú quieres algo en público? Ve a solas. Ora a tu padre en secreto. Por eso que ahí viene... Cuando una persona ora muy, mucho tiempo, largo rato en oración, esta persona o no sabe orar o no ora, no ora a Dios en secreto. Así de simple. Hay algunas veces que uno al orar, hace una describe de todas sus cosas y su espiritualidad como para que Dios se dé cuenta. Como Dios no sabe, pobrecito, ¿no? Aquel que acostumbra a orar a solas con Dios, solamente agradece y puntualiza cosas delante de Dios, porque lo demás lo hace a solas. Y cuando tú oras, ora a tu padre, a tu papá. Es el Todopoderoso, es el Hashem, es el que siempre será, es el Dios temible, pero es tu papá. Una vez estaba en el estrado el emperador César y venían de la conquista su ejército y estaban los generales por delante, y delante de él está el general principal, y ahí estaba el hijo de, de Faraón. Así que cuando llegan cerca del estrado, todos se paran, y el hijo de Faraón se baja del carruaje del general y se va corriendo para ir a donde su papá. Y resulta que los soldados en el camino le detienen al niño, no, no debe pasar. Y, y le sigue insistiendo, no, no debe pasar porque él es el faraón, él es el emperador. Y el niño le dice, será tu emperador, pero él es mi papá. Y entró. ¿Qué le parece? ¿Hasta qué punto uno puede confiar en el Señor como nuestro Padre? Y luego Dios le dice a él que le va a enviar una lluvia de bendiciones. Y ahí está, versículos 6, 7 y 8 que siempre se usa para las fiestas de pesa. Los libraré, los encuizaré, los redimiré, los libertaré, los sacaré y los llevaré a una tierra y ahí los meteré. Hay una ayuda de bendiciones. En Yeshua, capítulo 8, versículo 32 del libro de Romanos, nos dice, y el Señor, si nos dio a su Hijo, ¿cómo nos dará con él también todas las cosas? ¿Me ¿Me voy a entender? ¿Alguien está por acá? Porque veo, veo, no sé si están mirando acá, pero no, no los distingo el rostro, no sé de quiénes son el paya, la luz del sol. Pero nos dice en Romanos capítulo 8, a partir de estos versículos, las grandezas que Dios nos da y por su amor, cómo Él nos libera, nos provee, nos rescata, porque Él es un Dios maravilloso, que en darnos al Mesías, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio hijo, no tomó en cuenta, no consideró no se limitó, sino que Él dio lo más de todo su reino, Él se dio a sí mismo. Dio su propio Hijo. Y ni siquiera Él no es que no lo haya valorado, sino que lo valoró. Sino que lo entró, le entregó por todos nosotros. Él dio lo mejor, lo más grande que tuvo. Y lo entregó por nosotros. Yeshua es la expresión máxima del amor de Dios y su muerte es algo indescriptible e increíblemente misterioso. ¿Cómo es posible que Él haya mostrado con su vida cuánto nos ama? ¿Hasta cuánto somos capaces nosotros de demostrar amor a alguien? que no queremos. Decimos, ay hermanito yo lo amo, a los que nos gustan, a los que nos caen bien, a los que nos hacen alguna ayuda, a los que nos traen algún favor, hoy oh, cómo lo amo, pero aquel que no me gusta, me cae como la pimienta en los ojos, no le amamos. Por el contrario, a veces ni siquiera bien hablamos y rajamos. ¿Se imagina esa aberración en contraste del amor de Dios y que Yeshua Él murió por nosotros a pesar que nosotros éramos enemigos de Él por eso cuando uno capta ese amor en nuestras vidas cuando esa obra de sacrificio que hace Yeshua se impregna en nuestro corazón por el nuevo nacimiento solo ellos pueden escuchar este mandato que dice Así como Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, así también nosotros debemos amar y dar la vida por los hermanos. Así como Juan 3.16 nos dice él, que Dios tanto nos amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. La primera carta de Juan, el capítulo 3, el versículo 16, también nos dice, así uno debe amar a sus hermanos. Pero si sí, ese hermano me dijo algo que me molestó, si no me saludó a mí, ah, ¿cómo le saluda a él? Sí, y a mí no. Y pobrecito, se hacen las víctimas. Recuerdo hace muchos años aprendí una historia, uh, el sueño de Teresa de Jesús. Así de, sueña ella que estaba en un cuarto donde había una va Banca larga y al lado una puerta. <coughs> en un extremo estaba al lado de la puerta una persona, una mujer. En el centro había otra mujer y en el extremo otra mujer. Las tres estaban allí. Y se abre la puerta y entra Yeshua. Y pasa por la primera sin mirarla. Y cuando llega a la segunda en el centro, ella se detiene, él se detiene ahí, la mira. Parado la mira. Y quiere extender su mano y luego la regresa. Después de un momento la deja y se va. Y va a la tercera. Y a la tercera se cerca la caricia, la mima, como que le habla dulce y tiernamente. de Jesús en el sueño Dice, cómo es el amor de Dios, qué lindo, qué bello. ¿Por qué no le habrá dicho nada y mirado la primera? Seguramente ella ha vivido mal y ha tratado mal con el Señor, por eso que ahora Él ni siquiera la mira. Y la segunda, cómo habrá conocido algo así, pero que el Señor se ha acordado algo malo de ella y la ha dejado. En cambio, la tercera, ¿cuánto bien le habrá hecho que ahora el Señor la trata con cariño, la mima y todo eso? Y dice que Yeshua levanta la cabeza y le dice, como suelen juzgar las mujeres necias del mundo, así has juzgado tú. Esa primera que yo no he saludado, ella me conoce y yo la conozco. Yo sé que me ama y ella sabe que le amo. Por eso con ella no necesito hacerle nada porque nos entendemos. En cambio la segunda me tiene, me conoce. Y yo quiero ayudarla, quiero hacer Pero ella no se deja. Ella siempre hace algo que me aleja a mí. Por eso la dejo. En cambio la tercera no me conoce. No sabe que existo. No tiene noción de mí. Por eso. Necesita más de mí ¿Qué le parece? Una gran lluvia de bendiciones Y nos da también un futuro seguro En el libro de Efesios capítulo 1 versículo 18 Nos dice que él, Pablo, ora para que Dios nos dé espíritu y revelación y sabiduría, para conocer por qué y para qué nos ha llamado. Y que nosotros entendamos cuáles son las riquezas maravillosas de su herencia para con nosotros, los que creemos. Nos ha dado una herencia. ¿Y cuál es el poder que Él tiene para ayudarnos? El poder del Espíritu. Todo eso. En el capítulo 12 Apocalipsis versículo 20 o versículo 10 nos dice todo lo que ha de venir pero yo a ti he guardado algo grande para ti y esto nos lleva a algo si alguno siendo creyente todavía se siente menos es porque todavía está en esclavitud si alguno se siente como que esto no es, ha sido para ellos es porque todavía sigue en, en esclavitud. ¿Qué debes hacer? Venga a Dios. Arrepiéntase de haber pensado como mundano, de no pensar como Dios quiere que piense, y venga a Él, y Él le da a todos abundantemente y sin reproche, a venir a Yeshua. En el libro de la Japtará es algo impresionante. Habla el profeta Ezequiel, y a través de esto, Dios da 10 mensajes proféticos. Uno de ellos les da para el pueblo de Israel y siete le da para Egipto, dos le da para otras naciones y como 20 profecías de otros juicios, o sea, como 30 profecías a través de Ezequiel en un lazo de 27 años. Ezequiel, un profeta, que Dios levantó siendo un muchacho, un hombre de la aristocracia, que quería ser sacerdote para mantener el estándar de vida y el ministerio y servir al Señor en una mejor situación aristocrática. Pero Dios se lo lleva a cautiverio en el año 602 antes de Yeshua. Y en el año 598, cinco años después, él fue llevado cautivo hacia Babilonia. En esos momentos, Judá estaba luchando para ver cómo pedir ayuda a Egipto para liberarse de la invasión babilónica. Los egipcios estaban tratando de liberarse del imperio de los asirios y los asirios vinieron en el 622 722, a invadir Samaria o Israel. De manera que Judá se quedó solo por causa de su forma de vida idólatra y religiosa. ¿Saben ustedes que uno de los pecados que tuvo en medio de todas las cosas que hacía Israel fue su religiosidad judaica? ¿Qué le parece? Cuidaban los perfiles sacros de la religión y de la forma de culto. La forma de llevar en masa todo parecía, era impresionante, pero Dios vio eso que no era así. Porque incluso le profetiza en el capítulo 8 del libro, cómo era el templo. Aunque todos servían al Señor, en el templo había otro Dios. La figura de alguien quien dominaba, imperaba y había desplazado a Dios. Y cómo servían y cómo cantaban. Y cómo hacían las alabanzas. Dice que el alabanza se le da en humo desde abajo hacia arriba. Cuando antiguamente Dios hacía las cosas, venía el humo y se queda de arriba hacia abajo. En este caso era lo mundano. Bien elaborado. Religiosamente. Tratando de darle a Dios un culto. Fíjese la religiosidad de ellos. Cosa que debemos tener cuidado espiritualmente. ¿Cuántos de nuestros matices religiosos se están tratando de estilizar y que eso sea más importante que una relación intrínsecamente personal con Dios? No es que sea malo la ceremonia que es necesaria, pero más importante que la comunión con Dios, eso no es bueno. Así que cuando uno tiene la comunión íntima con Dios, todo lo que hace va a ser mejor. Lo hará en orden, pero mejor. Donde las cosas no es lo más importante, sino Dios y la comunión con uno. No es el criterio humano, es lo que Dios desciende de arriba y bendice a su pueblo. Pero aparte de ello, Judá se volvió un lugar de mucha idolatría, aunque usted no lo crea, una inmoralidad, una crudeza, falta de misericordia con sus conexionales, todo ello, una serie de cosas que no voy a detenerme mucho, simplemente que habían caído bajo juicio de Dios. Cuando vieron cómo todo Israel había sido llevado cautivo por los asirios, entonces ahora veían que se asomaba Babilonia, y en el 602 tomaron parte de los judíos y se llevaron cautivos 10.000 personas y en ellos estaba Ezequiel y estaba Daniel y sus, y sus amigos llevados allá a Babilonia. Así que en ese tiempo Dios levanta a Ezequiel estando allá y les da profecías a los hijos de Israel. Cuando llega Años después, en el 587, Babilonia invade, Judá destruye las ciudades, toma cautivo a todos, destruye hasta lo más mínimo el templo, destruye todas las cosas. Las desgracias que hay solamente nos dan un pequeño asomo, el Salmo 137. Cuando uno mira esto, llega a Babilonia, todos cautivos, y Ezequiel le da profecía, y la profecía es que deben sujetarse al dominio de Ezequiel para que puedan mantenerse con vida, para que puedan mantenerse como pueblo. No se rebelen, pero se levantaban profetas, profetas que Dios nos decía y traía Muchas profecías de bendición. Dios los va a liberar. De que a pronto el Señor va a hacer esto. Y, lo va. y toda la gente no sabía quién elegir. Preferían las profecías mentirosas de buenos augurios en poco tiempo. Quiere decir que lo que está pasando ahora no va a durar mucho tiempo. Poquito tiempo nomás. Así que ellos creían eso y no creían lo que decía Ezequiel. Y Jeremías también ese tiempo. Así que pasan los años, 20 años después. Ezequiel da esta profecía. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel, versículo 25 hasta el capítulo 29, versículo 21, que nos habla dos cosas. Uno, Israel, así como ha sido esparcido en todas las partes, Dios los va a juntar y los va a traer y los va a volver a la tierra de Israel. Fíjese, después de casi 27 años, esa profecía viene de cautiverio. Así que le dice, un día Israel volverá a su tierra. Egipto, que se creía imperio, gran cosa, va a ser destruido. Yo traeré a Babilonia y ellos van a destruir a Egipto. Y los hijos de Israel que confiaban que Egipto les va a defender, no, Egipto no es nada, es como una caña de carrizo que agarran la caña de carrizo, se apoyan en ellos, se rompe esto y le inca la axila, dice el texto. O agarran una varita y se va a romper y toda la espalda va a caer se van a lastimar. ¿Por qué? Porque apoyaron, pusieron su confianza en un pueblo que no es pueblo, que creía ser pueblo. Dice, Egipto decía, yo soy Dios y el río Nilo es mi creación, es mío. Y Dios dice, por haber dicho eso, vas a quedar en nada. Dios envió a Babilonia destruyó Egipto, lo envió en la dispersión 40 años y cuando regresaron quedó ese imperio como nada y Dios dice después a este pueblo yo lo voy a volver pero nunca serán grandes, siempre será un Pedro pueblo menospreciado ya no tendrá el poder da ese tipo de profecía hermanos cuando pasaron los años han habido siglos en que Egipto ha vivido la situación no es paupérrima y cuando ha vuelto no ha podido surgir. Sucede que en el año 1948, cuando Israel es tomado como nación por primera vez, que nace en un solo día, Egipto y otras naciones vienen, tratan de invadir a Israel y atacan con bombas y con armas para que Israel no exista. Dios los liberó, los cuidó hasta que en el año 67 el rey de Egipto Nasser forma una coalición de muchos pueblos y se va contra Israel Israel que apenas ha vivido en el poco tiempo que ha tenido, ha sobrevivido y han tratado de elaborarse alguna estrategia para defensa y cuando ve los 120 millones de árabes que venían contra Israel, allí sucede la guerra de los seis días Dios toma a Israel Ya les conté esa historia como 600.000 hombres judíos están ahí en las trincheras. Cuando ve todos los árabes con armamentos y camiones preparados por el gobierno de Rusia, con armamento ruso contra Israel que habían cercado, cerrado el canal de Suez y el monte de Golán y todos los demás estaban atacando a Israel, los soldados israelíes con niños Jóvenes estaban en la trinchera con escopeta, con pistola, con lo que podían de armas que tenían y algunas uh, armas sofisticadas. Pero no era suficiente contra tantos millones. mil hombres. Sucede que las mujeres estaban clamando, llorando al Señor y los rabinos en muralla estaban orando, clamando al Señor y los hijos de Israel, los mil, esperando que venga la masa y los aplaste. Así que uno de los rabinos que estaba orando, Lee en el texto que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Que cuando él se levanta sus enemigos, huyen de su presencia. Ahí donde sale Lam Nashea, Sir donai ya Ladonai Kolharet, Yacumadonai, Yafo Saiba, Beshamus, Beshamus, Mepaná, Mepaná, Lolo, Yamur, Lolo, Sancho Shoomer, Israel, Israel. Dice: cuando se levanta el Señor, sus enemigos huyen de su presencia, se dispersan. Se dispersan, no se va a dormir ni se va a adormecer el que guarda a Israel. Y ellos lo juntaron, hicieron una, una especie de melodía de coro y le enseñaron a una cantante yegulá, una flaquita del ejército israelí. Entonces fue al campo y ahí con 600 mil soldados hicieron un gran coro. Y cantando este salmo, toda la tierra tembló. Cuando ya iban a avanzar todos los árabes contra Israel. Enciende sus motores, el Señor envía un mal allí. ¿Qué cosa es? Una diarrea. Cólico a los árabes. Justo que van a avanzar, no pueden. Ah. Bajan de sus camiones buscando un lugar donde descargar. Así estuvieron deshidratados tres días y no pudieron subir a sus tanques. Y Dios pone en el corazón, ¡ya! Y todos saldan, los judíos, saltan en los tanques, voltean el camino y ahí avanzan. Y en seis días se acabó todo. Egipto tuvo que ir a la ONU y dice, señores, señores, miren, Israel se nos viene encima. Y la ONU decía, por favor, Israel, deténganse. Egipto perdió grandes cosas por intentar avanzar pero eso no quedó ahí, pasaron los años y vino la fiesta de Yom Kippur y ahí aparecen también Egipto con todos los otros y Dios les dio la victoria y salieron libres y ahí se tuvo que hacer tratado por eso Egipto ya no puede atacar a Israel nos habla la profecía que van a atacar a Israel entre ellos están gobiernos cuatro imperios grandes contra Israel en poco tiempo va a suceder pero no figura Egipto. ¿Por qué? Porque Dios dijo, nunca más se levantará. Esa profecía es para que nosotros entendamos cómo Dios, cuando sentencias a sus ojos están puestos siempre en Israel y siempre en aquellos que siempre han sido enemigos de Israel. Ahora, Egipto con Israel mantienen unas buenas relaciones, sirven y se ayudan. Debemos confiar en ellos. Y en el libro de Jabri ya nos habla acerca de cómo Yeshua echa demonio de un hombre que estaba necesitado. Los fariseos dicen, por el poder del diablo es que Yeshua vota los demonios, con razón decía y Yeshua vea la hipocresía de ellos, dice, si yo por el diablo voto a los demonios, sus hijos, ¿por quiénes lo hacen? Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, eso significa que el reino de Dios ha venido. Así que sus hijos van a ser sus jueces. Porque está hablando de cómo uno puede estar dominado, oprimido por fuerzas espirituales. El maligno tiene el poder. Es un hombre fuerte que tiene encumbrado bien sus posesiones y nadie le quita. Así vive el hombre, sujeto al poderío del maligno, esclavo. No puede hacer nada por sí mismo porque el maligno no le permite. Pero cuando viene algo más fuerte que él, viene Yeshua, destruye al maligno y todas sus cosas, entonces él tiene el poder para rescatar lo que ha sido esclavo y librar a aquellos que han sido oprimidos. Hermanos, muchas veces podemos a veces ser confundidos, pero debemos entender que cuando no tenemos libertades para hacer cosas, debe haber algo que nos impide servir al Señor. ¿Por qué no servimos al Señor? ¿Por qué es que somos lentos para ello? ¿Por qué somos duros para poder servir a Dios? ¿Por qué no venimos mucho al Shabbat de Dios? Es que hay algo que nos domina, que tienen en control algo, su tiempo, sus gustos, sus pretextos, algo que ha hecho en ellos como lo hizo con los hijos de Israel. Tantos años han vivido así que ahora, es difícil confiar en Dios. Tanto tiempo ha vivido como ha podido que ahora les cuesta servir al Señor. Pero cuando viene el Señor que tiene el poder más grande que el maligno y destruye y nos da la libertad para servir al Señor, para glorificarle a Él. Hay una lucha entre dos reinos. El de las tinieblas que quiere subyugar, pero el de la luz que nos quiere levantar y brillar. Depende de cómo elegimos. Faraón no sabía que Dios había de enviarle todas esas plagas para ir quitándole todo el poder hasta quedar ridículo para levantar a sus hijos. Así también Egipto, en los siglos posteriores, ha tenido que ser diezmado todo su poderío. Así también muchos creyentes deben aprender a ver cómo el reino de las tenía. Pero como los hijos de Israel tienen que aprender a votar los dioses que tienen. Así también nosotros debemos ser sensibles para renunciar a cosas que nos quitan la bendición y la alegría de vivir sirviendo a Dios. Todo es posible. Esas, fuer esas fuerzas espirituales nos dominan, pero no nos deben dominar porque Yeshua en la cruz, cuando dio su vida por nosotros, venció a todos los principados, a todas las potestades en los lugares celestiales, el triunfoso de ellos. Y ese triunfo nos dio a nosotros para que vivamos más que vencedores. Más que vencedores. Eso debe ver conciencia en nuestros corazones para salir adelante. Amén. La sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sus manos listas para ser nosotros levantados por Él y poder ser luz en medio de las tinieblas. Vamos ahora. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Yeshua, por esta tu palabra. Gracias por habernos salvado, bendecido, redimido. Gracias por ello. Ayúdanos, Señor, atesorada, a vivir agradándote a ti para gloria tuya. Bendice a todos tus hijos. En el nombre de Jesús a oramos dándote gracias. Amén. Amén.